2: Och mig, Alexandra. Och idag är vi glada att berätta att vi har med oss en gäst som heter Johan. Och jobbar som... Specialist sjuksköterska inom barn och ungdom. Välkommen till vår podd.
1: Tack så jättemycket att vi fick komma och få ha det här samtalet med er.
2: Ja, vi ser fram emot att spela in det här avsnittet med dig. Och vi tror också att ja, många av våra lyssnare kommer att både ha användning och stöd av det du kommer att dela med dig av.
1: Det tror jag också. Vi kommer gå in på lite, lite allt möjligt. Lite lättare saker och lite. Tyngre saker.
2: Mm. Och vi har ju hunnit prata en stund nu innan vi startade inspelningen. Men jag tänker att du ska få börja med att lite igen nu då. Berätta vem du är och eh, om ditt
1: jobb. Vad spännande. Jag som sagt heter Johan Holmgren. Och jag är, som ni säger, jag är specialist specialist sjuksköterska inom barn och ungdom. Sedan 2015, men jag har jobbat med barn betydligt längre än det. Så att jag är nu uppe i 15 år med barninfarenhet nu, både inom kommunen och inom regional verksamhet. Friska som sjuka barn och jag jobbar ju då på sjukhus mestadels nu för tiden. Och det är olika typer av avdelningar, det är medicinska, det är kirurgiska, det är barncanceravdelningar och jag jobbar med för tidigt födda barn. Och sen så jobbar jag även på en... En privat verksamhet som heter Knodd där vi har videorådgivning för föräldrar och barn via en applikation. Där har vi också en podd där vi pratar om smått och gott som rör småbarnsfamiljer. Och sen så dyker jag upp i tv ibland också och försöker förmedla min kunskap om barn och familjer på Nyhetsmorgon i TV4. Mm, det låter som att du har full rulle. Dagarna går, går snabbt i regel. Det är sällan att jag är tråkig i alla fall.
2: Mm. Ja och vi har ju också att du har ett
1: väldigt viktigt jobb Jag lever ju med tanken att alla jobb är viktiga eh, Små som stora Vi behöver varandra för att ha ett fungerande samhälle Men det är klart att det är speciellt att arbeta med barn Och också barn för att barn har ju också alltid sina vårdnadshavare En eller flera eh, med sig Så att det blir ju att man jobbar med hela familjen i mitt arbete
2: Och vi har ju efterfrågat lite frågor till det här avsnittet eh, i förväg så våra lyssnare och följare har fått skrivit in dem till oss och jag tänker att vi kanske ska börja så att vi läser upp lite frågor och så fliker vi in på det vi kommer in på vart eftersom.
1: Det låter väldigt bra det.
2: Den första frågan lyder hur hjälper föräldrar bäst sitt barn vid jobbiga moment? Till exempel att sätta nål och ta mediciner och sånt.
1: Ja och det här är ju alltid svårt men det förekommer ju när man har ett sjukt barn så behöver vi göra vissa insatser för att få i barnen mediciner. Och ibland så handlar det om att vi måste ta prover, vi måste sätta nålar eller infarter som det heter i, i mitt språk och det är inte superkul. Vi jobbar mycket med förberedelse så att barnet ska få en, en, en förståelse för vad, vad det här innebär. Vi jobbar mycket med lokal bedövning för att ta bort så mycket av smärtan som möjligt. Även om det är väldigt kort smärta så är det ju fortfarande en smärta för barnen. Och barnen har inte samma erfarenhet av smärta som vuxna har. Så det som vi kan tycka är en bagatell som vuxen är för barnet jättetraumatiskt. Så att där jobbar vi mycket med, med förberedelse och då jobbar vi både med ljud och bild eh, och mycket se och känna för att, att barnet ska förstå i något som är vad vi sedan kommer att göra. Och det är i den bästa världen så fungerar det så. Ibland blir det akuta situationer och då måste vi göra saker snabbare och vi väger varje, varje situation vi gör så väger vi alltid fördel och nackdel med det här. För att det inte ska bli onödiga situationer för barnet som barnet faktiskt inte behöver genomlida. Och är det så att man till exempel har problem att få i barnen mediciner. Det kan ju vara antibiotika som man sköter i hemmet som barnet ska, ska dricka en medicin eller svälja en tablett och sådär. Så att vara konsekvent. För små barn eller barn generellt så förstår ju inte alltid varför de måste göra det här. Men medicinen är ju där av en orsak. Och då behöver vi ju då få i den och tekniska hjälpmedel eller handhavande eller grepp eller så att säga som underlättar. Det försöker vi ju då lära ut föräldrarna. Men att vara konsekvent som förälder det gör ont i vårdnadshavarens hjärtan att utsätta barnen för det här. Men då måste man vända sig till sig själv att jag gör det här för att det ska bli bättre framöver. Och kan man ha med sig den grundtanken så tror jag att man kan få lite mer mod att faktiskt... Hantera de här situationerna och hjälpa barnen då. Och då är att vara konsekvent att är det medicin tre gånger per dag. Då behöver medicinen komma i tre gånger per dag. Och då måste vi ta tag i det där. Vi kan inte skjuta på det till lunchen eller till kvällen. För då, då blir det liksom inte rätt resultat i slutändan. Belöningar. Barn har ju en drive på att faktiskt ha, ha, få belöningar. Och då... Så att man jobbar med små belöningar så att man inte börjar med en stor legobil för jättemycket pengar utan små, små, små belöningar. Det kan vara en fruktbit efteråt eller att man lägger en pärla i en burk och när man har fyllt burken då, då gör vi någonting liksom, tillsammans. eller så, där, så att man inte liksom, skenar iväg för att det, barnet inte vill så blir det inte bättre för att vi ökar på värdet i en belöning vilket jag ser är väldigt vanligt att man börjar kanske med att du får en isglass och sen går isklassen till en mjukglass och mjuklassen går till en stor bananasplitt i slutändan, men det barnet tar fortfarande inte medicinen så att man är, man är konsekvent och man jobbar med små belöningar och försöker hitta situationer som då kan, kan hjälpa barnet att, att komma fram till behandlingsresultatet
0: men är det vanligt att, att barn får liksom trauma av till exempel sådana här
1: nålstick och sånt liksom? Man kan ju tänka sig att det blir så, men i regel, ju yngre barnet är ju mindre faktiskt minns det. Och runt omkring på sjukhuset så händer det väldigt mycket roliga saker också. Vi har lekterapi, vi har clowner på många ställen och det finns roliga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som, som barnet faktiskt minns mer än det som är jobbigt. Jag har jobbat många år inom barncancersjukvården där det är mycket behandlingar och mycket saker som måste göras. Men när vi sen undersöker och eh, pratar med barnen när de blir äldre så kommer de inte ihåg de här jobbiga sticken. Även om det kanske var, ibland kan det vara tusentals stick om man slår ihop det. Men det är inte där de kommer ihåg. Men däremot så kan de komma ihåg den där gången som clownen eh, snubblade när den skulle komma in. Det kan de klart och tydligt berätta om. Så att eh, ändå sällsynt med, med traman. Och så får man ju se är det ett trauma eller är det en rädsla. Och rädslan kanske inte just handlar om det här sticket utan det kanske handlar om situationen att någon har behövt att krama om barnet för att sitta still för att man inte ska skada barnet när vi sätter den här, den här kanilen liksom, eller den här kateten eh, eller gör olika saker. Och då är det ju en annan sak, det, det är dramatiskt men det kanske inte är ett trauma som följer och då får man ju hitta vägar som, som underlättar och minskar den här ångesten som är förknippat med, med en sjukhussituation till exempel
2: Men skulle du säga att det typ kan vara bättre eller sämre att en liksom nära anhörig är den personen som håller i barnet eller liksom kramar om håller fast mm. för att barnet kanske sen, känner sig tryggare eller är det bättre att en ja, men, vårdpersonal
1: gör det? Jag lever ju alltid att man ska jobba i hela familjen och jag säger att det blir ett dubbeltrama eller en, dubbel, en svår situation om föräldern liksom inte det är med för då blir det ju också där att min vårdnadshavare lämnade mig när jag var som mest rädd och behövde dem och då är det nästan bättre att man som förälder stålsätter sig och för jag är lite känslig med det ordet hålla fast men det är, det är ju lite där resultatet blir men jobbar man då med en ha barnet i knät och ge den en, en stor stark kram så är det ju en form av fasthållning men det är ju också en närhet och en trygghet och man kan liksom prata med barnet för man stänger ju oftast av barnet stänger, jag hör inte riktigt vad vi säger, men om då vårdnadshavaren pratar i örat på barnet, har det i sin knän samtidigt som vi gör det här, så blir det ändå en mindre dramatisk upplevelse. Sen är det så att ibland i nödfall så kan det vara bra att faktiskt ta bort vårdnadshavaren, men det är ju då om vårdnadshavaren är så stressad själv så att den triggar mer. Än vad den hjälper. Men där försöker vi då att motivera. Och hitta ett förhållningssätt. Tillsammans med vårdnadshavaren. Innan vi gör det här. För att som sagt. För slutresultatet är alltid bättre. Om vårdnadshavarna är med.
0: Men du har du alltså upplevt. Att det finns vårdnadshavare. Som själva nästan går upp i affekt. Och tycker att det är jätte, jättejobbigt. Liksom.
1: Absolut. Vi är alla människor. Och vi är i pressade situationer. Och, och vissa gånger så. Det, det är ju föräldrar som säger, jag, jag klarar inte av så fort jag ser någon sjukhusklädd, då får jag panik. Eh, vissa ser en nål, de kanske svimmar och då blir ju inte det en, en underlättande del i en sån här situation. Och då kanske det är bättre att eh, snabbt eh, att vårdnadshavaren då går undan väldigt snabbt men kommer tillbaka så fort vi är liksom lite mer stabila. Men det är ett fåtal gånger som man behöver att arbeta på det sättet. Utan I regel så, så klarar vi de det tillsammans, vårdpersonal, vårdnadshavare och barnet. Mm.
0: Eh, då tar vi nästa fråga. Då. Eh, hur ska man eh, få personal att våga rucka på regler när det gäller svårt sjuka barn? Exempelvis besöksförbud för till exempel syskon. Trots att man vet att det sjuka, det sjuka syskonet kommer att dö.
1: Ja, och det, jag förstår. Det här är ju skrivet troligtvis ur en vårdnadshavares perspektiv: Att man inte har blivit lyssnad på eller har fått vara delaktig i besluten. Men sedan några år tillbaka så har vi ju barnkommissionen som lagstiftning i Sverige där, vi, där en del av det säger att barn och familjer har rätt till information delaktighet. Och vi jobbar familjecentrerat. Det betyder att vi jobbar med hela familjen. Där familjen ska få den informationen och de valmöjligheterna att påverka i den största möjliga månen som man kan. Och det är så vi försöker att arbeta. Det är inte alltid att det går. Men att vi försöker ändå att, att hitta lösningar så att familjen får vara delaktig och komma med sina önskemål. I litet sådant smått. Och i den största möjliga månen att låta föräldrarna och barnen bestämma över de sakerna de faktiskt kan. Och det, det ingår också i sjuksköterskans etiska kod där, där vi jobbar att individen ska få, få göra så mycket som möjligt själv och vara med och bestämma. För det blir bättre slutresultat i slutändan.
2: Jag tänker att en sån grej kanske man inte riktigt vet om man inte vågar eller orkar ifrågasätta typ
1: eh, om man är på sjukhus säger vi nu då. och där är det ju en ömsesidig liksom, dialog mellan barnvårdnadshavare och vårdande personal vi som vårdande personal har en skyldighet med att dela med information och ge valmöjligheter i den bemärkelse som det går samtidigt så måste man ju också som vårdnadshavare förmedla vad man faktiskt önskar för vi är bara människor, vi kan inte läsa varandras tankar även om vi tror det många gånger och hoppas och det hade underrättat så mycket. Eh, och där är det inte bara att vända sig mot vårdnadshavarna utan också att få med barnen. Även om det är ett litet barn så kan man med hjälp av bild och information på den utvecklingsnivån barnet är faktiskt hjälpa barnet att göra val.
2: Mm, och jag tänker också att det är jättemycket med kommunikation att det blir mycket missförstånd både för att man är ju såklart i chock och så som vårdnadshavare och ja, som du säger vårdpersonal kan ju inte läsa tankar heller.
1: Nej i bästa världar så hade det som sagt var underlättat men det, det är svårt. Men vi måste och kan alltid bli bättre på att förmedla att man faktiskt har vissa valmöjligheter och vissa delar som man faktiskt kan få ha mer påverkan på. Och det är ju en sak som vi också måste leverera till vårdnadshavarna. För det är ju, man tänker att man kom, förr när man kom in på sjukhuset då gick man in på sjukhuset och sen var man helt i sjukhusets händer. Men idag så ser det ju helt annorlunda ut med våra informationssökningskanaler och sådana här saker. Så att en dialog är det som kommer att generera att det blir bra för hela familjen och för vårdkedjan också.
0: Jag tänker att det är bra att veta... Alltså som vårdnadshavare. Att man har vissa rättigheter liksom. För det
1: känns ibland som att man kanske inte vet det. Nej för det är ju någonting som man kanske inte riktigt skyltar med. Men det finns där utifrån våra professioner. Vi som arbetar i vården. Och vi, vi försöker ju att förmedla och liksom ta in familjen och barnet i de beslut som går. Sen är det ju så att man kan inte komma och ha helt orimliga krav heller för att vi har ju också en helhetssituation att förhålla oss till eh, operationstider och anpassa oss till eh, mediciner som ska ges på vissa olika sätt och sådana här saker. så att det, där vi är ju lite bakbundna i. Vi, man är ju på sjukhus av en orsak också. Eh, så där är det ju en balansgång att, och, och ibland många gånger kompromisser. Jag kan rucka på det här för att ni ska kunna gå ner till kafeterian i två timmar eller ta en promenad till lekparken. Det kan jag sträcka mig till men då måste ni också då respektera att ni måste vara tillbaka till den här tiden. Annars så, så blir liksom helhetskonceptet tokigt. Så en ömsesidig respekt och en, återigen, en, en kommunikation och en dialog sinsemellan så, så är mm. ingenting nästan omöjligt.
2: Då tänker jag att vi hoppar över till nästa fråga. Där är det en person som har skrivit Hur kan man stilla sin oro för sina andra barn efter att man har förlorat ett barn? Till exempel att man blir extra nojig för enkel feber eller ja, en vanlig förkylning.
1: Och det är ju en oro som är helt befogad utifrån hur människan fungerar och är uppbyggd. Man har varit med om någonting som Ingen ska behöva vara med om man har förlorat ett barn och vi ska överleva våra barn. Det är ju den kronologiska ordningen på när vi ska förväntas att, att avlida så att säga. Men där man kan ställa sig som vårdnadshavare först och främst, vilket jag förstår är jättesvårt. att liksom, Är det här en, en rimlig oro eh, för om man ser till dem, många barn kanske går på förskolan och man pratar om man har föräldrar runt omkring sig som inte har det här bagaget att ha förlorat ett barn. Men hur oroliga är de här föräldrarna när ett barn får feber till exempel eller när ett barn blir magsjuk? Och sen liksom kanske spegla det mot sig själv att börja vara så här orolig för den här symptomen eller de här åkomman och det är jättesvårt, och ibland så står ju stå varningsklockorna och bara skriker att ja, det, det här känner jag igen från den här situationen som jag har varit med om tidigare. Och då hamnar vi tre dagar på IVA till exempel för att mitt barn blev så dåligt. Tänk om jag missar någonting igen. Och då är det bästa är att då använda vårdkanalerna och faktiskt få, få liksom ett samtal och en bekräftelse på att nej, men, det här är ju faktiskt normalt. Barn får feber, barn blir förkylda utan att man, det blir något, något dramatiskt av det hela. Så att, att snabbt prata med någon, det behöver ju inte alltid vara vårdpersonal. Det kan ju faktiskt vara någon i en sociala nätverk som också kan lugna och bekräfta. För många gånger tror jag det att man vill inte stå ensam i, i den här beslutsfattningen hur allvarligt det här faktiskt är utan man behöver få bolla det mot, mot någon annan för att liksom ändå på något sätt kunna hantera den här febern som uppkom till exempel. Mm. Mm.
0: Jag tänker att det, det finns ju mycket så här med sociala medier och det idag och man har lätt att se personer vars barn är allvarligt sjuka och så där och, och till exempel cancersjuka och då finns det ju liksom att de här personerna skriver, ja men mitt barn hade mycket feber som var ospecificerad och jag tänker så här för min del, jag är ju extra nojig eh, liksom, i grunden <laughs> och ännu mer efter Sally dog eh, och då tänker jag direkt typ om något av mina barn får feber, att gud tänk om det här är cancer och vet, man går ju upp typ, alltså man blir så stressad själv och liksom, hur man hanterar en sån sak.
1: Ja och då blir det ju det att du har ett bagage, du har en erfarenhet av någonting som, som har slutat i någonting väldigt tragiskt och väldigt dramatiskt och, och där är ju också en, en sån del att man måste se till att varje barn är en individ och varje symptom isolerat i sig behöver inte alltid betyda det värsta eh, och börjar man då googla runt i det här mediehavet med information som man kan få, då kommer man till 99 alltid hamnar på att barnet har en allvarlig sjukdom. För det, symptomen i, i en allvarlig sjukdom är ju ofta inte bara ett symptom utan det är en, en klump av olika symptom. För att kroppen lägger ju av mer eller mindre eller vad man ska säga, eller olika delar i kroppen slutar att fungera normalt. Och då får vi symptom. Vi får resultat på att det är något som inte stämmer. Men det får vi också via en vanlig förkylning då får vi samma symptom för feber är feber det handlar om att immunförsvaret aktiveras och att man då försvarar sig och när vi då försvarar oss så får vi en temperaturhöjning i kroppen men det får man också vid vissa typer av cancer för att då är immunförsvaret också aktiverat och, och jobbar mot, mot de här cancercellerna så att symptom kan betyda så väldigt mycket men man måste se till helheten hur lång tid man har haft feben? Eh, när kommer den, hur hög har den varit, vad finns det för andra symptom förutom febern till exempel. Så att man, man måste försöka se i det lite större perspektivet eh, och inte fastna på specifika saker. Läser man om, om eh, psykiatriska diagnoser så, så skulle hela Sveriges befolkning inom ett citattecken vara deprimerade för att då är man trött, orkeslös man finner inte motivation och så vidare och så vidare och det kanske vi alla känner på söndagar innan vi ska gå till jobbet på måndagen igen men det betyder ju inte att vi är sjuka så mycket finns inom normalspannet som inte betyder att vi är allvarligt sjuka ja, men om man känner sig så här nojig, så
0: du nämnde ju det tidigare knodd, kan inte det vara ett det blir ju reklam för er här. Men eh, jag tänker det är bara bra att folk vet att det finns. Om liksom, ja, man kanske en extra oro kan man väl höra av sig till er då?
1: Absolut. Eller en annan vårdinstans. Och det finns ju olika. Vi har 1177 eh, för att sprida mer vad man kan vända sig. 1177. Man har sina vårdcentraler. Eh, man kanske har en kontaktperson. Tid, i, om man haft ett svårt barn så ibland så har man ju faktiskt ett nätverk aktiverat kvar fortfarande efteråt. Som kan fånga upp. En, en nära anhörig eh, som kan komma in med ett annat perspektiv så man kan få bolla lite. Eh, eller då eh, andra aktörer som till exempel Knodd där man kan få hjälp Eh, relativt snabbt och, och kanske får mildra sin oro och, och man tittar på barnen tillsammans och så ser man att jo, men det här, vi ser att vi har hosta och snua samtidigt som den här febern så vi har en virusinfektion just nu och vi förväntar oss att den här ska gå över på kanske sju dagar, du ska observera det här och skulle det vara så att det blir så här ja, men då har vi ny kontakt eller då ska ni vända till akuten eller då vänder man sig till vårcentralen så att man får lite mer kött på benen. I ett tidigt skede. För det, det tror jag, och det får ni svara på om, om, om det minskar en eventuellt oro och ångest. Att man snabbt mm, får Det För mig låter ju det jättebra.
0: Jag, är ju här, jag kanske inte åker in till, till akuten så ofta. Men jag blir ju väldigt, väldigt nöjd Och Emily är ju då en av mina nära som jag ofta hör av mig till. Så hon vet ju mina känslor liksom. <laughs> men då är det jättebra att veta att det finns en sån här... Alltså en sån app liksom, som man kan höra av sig till. Och kanske få lite hjälp med hur man ska tänka. Och kanske stilla den här akuta oron som kan komma upp ibland.
1: Och ofta så kommer ju det här tyvärr på kvällar, nätter och helger. När ordinarie verksamheter inte riktigt tar samma tider. Men det finns ju kanaler att vända sig till under de här tiderna också. Så att man, man är ju aldrig ensam. Jag, jag står fast vid att tidigt söka svar. Man kanske inte alltid behöver en fysisk bedömning. Men att få bolla med någon i sitt sociala nätverk eller någon utanför det. Eh, för att då på något sätt kunna hantera den här oron och, och ångesten som, som blir eh, i den här situationen.
2: Jag känner också igen mig i det där. att det, Jag är inte alls lika nöjd som Alexandra är. Men jag är väl kanske nöjdare också nu efter att tur är vad jag var innan. Men jag brukar ringa till 11:77 och då känner jag mig lugn efter det. Även fast de egentligen säger det som jag själv trodde att de skulle säga. Så ibland har jag bara gjort en sån liten fötte grej som att typ. Alltså ha koll själv att jag skriver ner så tydligt. För då känns det som att då gör jag ju faktiskt också någonting. Alltså praktiskt. Det blir ju inte att bolla med någon men det blir ändå att skriva ner. Så det är också ett lite av ett tips. För det får. Men att bli lugn också.
1: Och det gäller att hitta sina copingstrategier Och copingstrategier är ju förhållningssätt till, till en situation. Och, och hitta verktyg i, i sin verktygslåda och fylla på med, med bra verktyg där. Så man kan plocka fram rätt verktyg i rätt situation för att hantera det. Så att det, det är ju ett superbra bra sätt. Och speciellt om det funkar också. Då är det, ju, det är skönt då är sen det också det då, om
2: man skulle behöva baka till akuten. För då har man väldigt bra dokumentation.
1: Och det underlättar även mm. för oss i sjukvården så det är vi ja. tacksamma för.
2: Det här får jag oss att hoppa in på nästa fråga. För det handlar om lite samma sak och det är egentligen att om vården tar hänsyn till familjer som har förlorat ett barn. Om man då kommer i kontakt med vården, tar de någon extra hänsyn och lyssnar på sitt liksom skrik på hjälp.
1: Absolut och där vill vi, man vill ju alltid lyssna på allt och alla men såklart finns det ett bagage så försöker man ju nysta fram varför det är den här, vi kallar det då extrema oron kanske som vi för oss är banal oro, men varför blir den så extrem just för, för dig och, och jag tror att har man kanske förlorat ett barn så kanske man också väldigt tidigt förklarar att jag blir super när jag hamnar. När mitt andra blod blir sjukt. För jag har förlorat ett barn. Och det var kanske i en situation med feber till exempel och infektion. Så nu vet inte jag hur jag ska hantera det här. Varpå att, jag, att man förklarar också varför man är så orolig. För då vet ju vi också hur vi ska förhålla oss. Så inte jag bara drar eh, rutinmässigt kring vad, vad tänker vi kring feber. Och varför det är det feber. Utan då kan jag ju individualisera min information och trycka på väsentliga punkter ännu djupare så att den här oron kanske kan bli hanterbar och att man får en förståelse för att ja, det är ju till 99,9% helt normalt i den här situationen. För det vi ser ju tyvärr inte det för vi jobbar ju, jobbar man i olika regioner, olika landsting och så här, det står inte en liten varningsskylt att den här familjen har förlorat ett barn och vi är bara människor, men vi kan bemöta människor på olika sätt när vi har lite mer bakgrundsinformation om den vi faktiskt pratar med. Så att man, om man är en, en förälder som har förlorat ett barn eller har ett allvarligt sjukt barn, ja men berätta det tidigt för då, då får man en ökad förståelse är över varför det kanske är som mm. det är.
0: Ja, det tycker jag. Jag har ju, liksom, när, när mina barn har varit sjuka och vi har åkt till sjukhuset och sådär, så har jag varit ganska snabb också med att säga liksom, min bakgrund um, och varför jag kanske är extra orolig eller varför jag vill ha mer hjälp, eller, eller så. Um, och jag har ju även åkt till liksom, vårdcentralen bara och sa så här: Jag måste kolla att mitt barn inte har cancer, till exempel. nej men bara så här, jag behöver få blod, alltså ta blodprov och se så att de mår bra. Och då tycker jag ändå att jag har blivit lyssnad på. Och det är jätteskönt.
1: Och det är det jag önskar. Men också att man då väger in. För jag förstår ju dig till hundra procent att jag vill ha det här blodprovet. Men också att då man som vårdpersonal också ibland vågar stå upp till och hjälpa vårdnadshavarna att begränsa sin oro. Att kanske nej men det blir inga blodprover idag men vi tittar på det här och vi tittar då på såna här saker som då skulle vara förknippat till det som skapar din oro och då kanske vi i dialog kan neutralisera vad som faktiskt varför det är som det är för som du säger att feber och så googlar man så blir det leukemi alltså blodcancer men och då vill man ha ett blodprov. Men vi kanske inte ska sticka barnet. För det kanske gör mer skada än nytta. Men vi kanske kan titta på andra aspekter i situationen. Som också kommer ge dig ett lugn. att Nej, det, var, nej, det är ju till största sannolikhet inte cancer den här gången. Ja, men då, då kanske man blir lite lugnare just då. Sen kanske det blåser upp en vecka igen. Och då får man ta en ny, ett nytt varv. Liksom. Men, men att man också hjälper föräldrar i, i den här situationen att faktiskt ibland begränsa sig också i sin oro så att man inte liksom kastar hum, hum på elden mm. syre på elden eller något mm. sånt där. ja men att man ja, inte spädde på helt enkelt
0: jag. och man ska inte bli någon stammis på vårdcentralen heller och bara vilja sticka sina barn hela tiden det förstår jag med alltså, stackars barn men jag
2: tänker också att det finns ju gånger då man inte liksom vill vara till besvär alltså så är det ju också för väldigt många väldigt ofta Liksom, hur ska man dra en sån gräns då?
0: Alltså att man ska bli till besvär. Menar du alltså då? Man, man
2: hör inte av sig för att man känner ja. att man är till besvär. Att man tar någon annans plats. Liksom. Det finns kanske någon som är mer sjuk än vad jag är. Lite så.
1: Och det där är en känsla som många gånger uppstår. När man har varit i en situation med ett allvarligt sjukt barn under en längre tid. Så då tycker man många gånger kanske själv att jag har så mycket kunskap. Jag har så mycket erfarenhet. Jag löser det här själv och man negligerar lite grann. Och det, det, det är den situationen med föräldrar som har ett bagage. Men också vårdpersonal är ett typiskt fenomen på det här. Att man söker inte för sina egna barn. För att det här löser jag själv. Och ibland då går det lite långt. Så att man ska alltid... Jag brukar säga att man ska vara egoistisk. Inom ett sunt förnuft. Att man ska sätta sig själv och sitt barn i fokus, i centrum. Och tänka att nej men jag behöver det här eller mitt barn behöver det här och då är det upp till oss inom vården att prioritera vem som faktiskt behöver vården där och då. Och det är så det fungerar på akutmottagningar som är många liksom frustration i inom sjukväsendet att det tar alltid så lång tid på akuten. Och det är just för att man kanske söker fel instans. Att det här är vårdcentralsärenden som kommer till akuten. För att man har gjort en felbedömning eller blivit hänvisad fel och sådana saker. Eller att det finns faktiskt så många barn just då som är så mycket sjukare än vad, vad ens egna barn är. Och vi gör de bedömningarna utifrån väletablerade rutiner helt enkelt som heter triage där vi tittar på de väsentliga andning, vi kollar på cirkulation vi kollar på hur barnet kissar och bajsar och äter och därifrån prioriterar vi utifrån olika värden hur snabbt behöver man faktiskt få hjälp och det som är väldigt bra i svensk sjukvård det är att är man allvarligt sjuk då får man hjälp snabbt, är man mediokersjuk tar det oftast längre tid och är man då lättsjuk då, då tar det tid och det är ju för att vi, vi vill ju alltid prioritera de som behöver hjälpen snabbast ska få den. Och det får man i regel också. Men du, man får inte då som, som vårdnadshavare ta på sig det ansvaret att göra den prioriteringen själv. Utan man, man ska vara lite egoistisk i en sund förnuft att ta och söka hjälp och så får vi göra de prioriteringarna.
2: Ja, jag känner nog igen mig lite mer i en sån person faktiskt.
1: Och då kanske du har fått... Lite, lite nyckel till att faktiskt våga släppa det ansvaret och inte ta på det där själv och då låta mm. vården göra den bedömningen. Och då slipper man lägga det på sitt samvete sen också. Att gjorde jag rätt, mm. gjorde jag inte rätt. Ja. Lättare sagt än gjort.
0: Men kan, jag tänker just på akutmottagningen, kan de vara duktiga också på att säga så här att det här, det här kan vänta till vårdcentralen öppnar? Liksom, och
1: det är vår standard. Det, det förekommer dagligen mm. många gånger per dag. Att vi hänvisar till annan vårdinstans för att kunna ge vård till de som behöver mm. den vårdinstansen där och då.
0: Okej, då kan vi ta nästa fråga. Och då skriver den här personen så här. Tips på hur man ska hantera känslor om att småsyskon till dött stora syskon får härdas med för storebror genomled mer och föräldrarna är
1: härdade. Och det här är ett väldigt vanligt fenomen eh, när man har varit i den här situationen och, och jag vill trycka på att varje barn är en egen individ och man måste liksom se den individen och lägga fokus på på det på barnet helt enkelt och, och det är lättare sagt än gjort men de här små sakerna att under tiden man har ett syskon som är väldigt sjukt så ligger mycket fokus och mycket tid utanför hemmet på, på det sjuka barnet men att man då aktiverar om man har ett socialt nätverk som kan ge det här lilla extra till det här syskonet som, som inte är med på sjukhus kanske jämt. Och eh, att man liksom hittar de här små guldbitarna i vardagen. Men också att i möjligaste mån ta hjälp av. Och stoppa in det nätverket i, även in på sjukhuset. Och få hjälp där. Man kanske kan få mormor eller morfar att vara med, med barnet när det mår relativt bra under omständigheterna och vara barnvakt på sjukhuset eller vara med barnet på sjukhuset några timmar för att lägga fokus på syskonet. Och återigen där som vi pratade om i början att en dialog med vårdpersonalen eh, ibland så kan vårdpersonal gå in eller andra instanser på sjukhuset om det inte finns ett socialt nätverk men det absolut bästa är ju att hitta en trygg person i nätverket som både kan kanske avlasta lite på sjukhuset men också även hemma då man, så man kan lägga fokus på syskonet. Kanske inte jättelång tid men små guldklimpar liksom, och försöka få dem relativt regelbundet för att det här barn, syskonet ska se sig sedd. Och också sätta sig återigen att även om man har haft ett syskon som har blivit tagit blodprover hundra gånger och så är det då det friska syskonet som ska ta ett blodprov så måste man tänka att ja, men det här är första gången för det här barnet. Det, det är en egen upplevelse och den annan individ att man ser då just specifikt att det här, det här är inte vårt sjuka barn. Det här är ett annat syskon. Man kanske har flera barn, barn som är olika tuffa kan man säga. Vissa är jätteängsliga och rädda och så har man någon som bara är framåt och, och, in, och helt orädd. I, när barn är friska. Och då hanterar man ju de barnen olika. Och detsamma blir ju i sådana här situationer som. Med till exempel ta blodprover. Att barn är olika. Och man får anpassa sig utifrån det barnet man har framför mm. sig där och då. För det kan jag tänker mig också kan vara lite så här svårt.
0: Alltså som föräldrar också. När man är så van att se de här blodproven. Bli, alltså ett tas och sånt. Och så kan man tycka att ärs Men det är ju bara ett blodprov liksom. Det är väl inte så farligt.
1: Nej. Och det är lätt hänt och där försöker vi även som vårdpersonal att styra lite för ofta så kanske man är känd på enheten att man vet att den här familjen har ett svårt sjukt barn och tillbringar väldigt mycket tid på sjukhus men idag är det faktiskt en rutinvaccination på ett friskt barn och att vi då Liksom inte på slentrian. Kör på föräldrarnas spår alltid. Utan man kanske så här. Ja men nu ska vi se på den här pedagogiska filmen. Och vi ska ha ämlaplåster som blåkalbedövar. Så att sticket är mindre ont och sådana saker. Att vi, det är ju upp till mig också som vårdpersonal. Mm. Att, att fånga in situationen. Och kanske ibland så här. Vet du vad? Han får vara rädd idag. Det är okej. Ta två minuters paus. Och så gör mm. vi det här snart igen. Liksom. Även om ni är vana i den här situationen. Så, så är ju det här barnet inte lika erfaren och då får vi anpassa oss lite grann liksom.
2: sen är det en person som har skrivit en fråga så här det dåliga samvetet över att gå vidare varför man efter sin sorg ska leva vidare och hur ska man göra har du några tips och tankar kring det
1: det har jag för att jag har ju varit med i, i många situationer där föräldrar faktiskt har förlorat ett barn men oftast i regel är det förväntade dödsfall som man ändå kanske har hunnit förbereda sig på. Vi har väldigt, som vi pratade om innan vi började spela in i dag, så har vi väldigt få plötsliga dödsfall på barn i Sverige. Men så många är planerade. Men just att hur ska man göra när man hamnat där? Det är väldigt individuellt. Vad har man för relation? och vad har man för nätverk runt omkring sig det är ju helt avgörande är man helt ensam i sin sorg så måste vi hitta instanser som kan hjälpa till att bearbeta den här sorgen vissa vill sköta sitt sorgarbete helt ensamma och vissa är ensamheten är nästan värre än själva sorgen så där måste man alltid individuanpassat. men att ta små små babystepp till en normaliserad vardag eh, är det jag kan skicka med som generellt sett. Att inte forcera, acceptera att det blir bakslag är också superviktigt. Vi jobbar mycket med små målsättningar och lite längre eh, målsättningar så att man ändå ska känna att man har när man klarat ett litet mål så blir det någonting positivt. Och när man har kommit upp till ett stort mål då har man också något positivt. Så att det inte bli negativ spiral i i misslyckanden. Men aktivera sitt, eh, sitt nätverk och om man vänder på steken, vad kan nätverket göra för familjen i sorg? Och då brukar jag säga att lys med när, sin närvaro. Det kan vara ett sms att vi tänker på er, vi finns här, se till om vi kan göra någonting. Prova och ringa. Familjen kommer att svara om de orkar, vill och kan. Eh, Gör sina små insatser och förbi kanske med lite fika ställ utanför dörren. Man behöver inte ens ringa på men visa att man finns där men ändå kanske inte störa. För det värsta man kan göra det är att dra sig undan helt och negligera vad som faktiskt har hänt. För då, blir, då tror jag att familjen kommer känna sig väldigt ensam. Men att familjen sen får räcka ut en välkomnande hand och... Förmedla vad orkar vi? Hur vill vi ha det? Vill vi prata om, om barnet ofta? Eller vill vi kanske inte alltid bara prata om det förlorade barnet? För det är ju jätteolika. Eh, vissa vill det här. Vi, vi, vi sörjer inom familjen på vårt sätt. Men jag måste också få komma tillbaka till min vardag och bli sedd på mig som, som mamma eller mig som pappa på min arbetsplats utan att det här ska liksom hamna upp i ansiktet på mig varje dag, i varje situation. Så att där, att man liksom man visar att man finns men också att motsvarigheten att den sörjande familjen bjuder in och berätta lite, så här vill vi ha det just nu men att man liksom inte drar sig undan. Det det är nog det, det viktigaste tror jag. Men där har ju ni mycket erfarenhet. Jag inte precis säga det, det. Och vi har ju träffat
2: gjorde. så många nu i podden också. Och precis mycket av det du precis sa är ju verkligen återkommande önskemål. Om vad folk säger att de önskar från ja, sina sociala nätverk.
1: Och där har jag ett, ett annat poddavsnitt faktiskt via Knodden. Där vi pratar om att ha ett svårt sjukt barn. Där jag går in djupare på... Olika situationer och vad, hur man kan förhålla sig till det. För det tåls ju upprepas. Men också att man alltid kommer ihåg varje familj är en unik familj. Så det finns inga generella knep. Eller hur man ska säga, alla sörjer olika. Och man sörjer olika inom den interna familjen också. Så att man kanske får behålla, förhålla sig på ett sätt till, till en mamma och ett sätt till en pappa till exempel. Eller så. så att individualisering, det är, det är viktigt att ha med sig
2: hört liksom många olika upplevelser och stöd inom vården efter att man har förlorat ett barn. Finns det liksom någon rutin eller någon riktlinjer som ni har inom vården? Alltså där alla utgår ifrån samma grej. Att så här, det här ska vi göra nu när de har förlorat ett barn.
1: Det finns det. Och det, den är mer etablerad i verksamheter där, där det förekommer förväntade dödsfall eller för, förekommer dödsfall oftare än i andra instanser. Generellt sett så förlorar vi ju väldigt, väldigt få barn i Sverige. Det är ju sjukdom och olyckor som är de två dödsfallen. Vi, vi har inga barn som dör i svält, vi har inga barn som dör av infektioner som inte har fått behandling i tid och sådana här saker. Så det Verksamheter som, som de bemöter barn som avlider i oftare finns det etablerade rutiner kring där vi individualiserar hur familjen vill ha det både före och under tiden barnet avlider och även efter hur vill man göra efteråt till exempel vill man ha specifika kläder, vill man göra ordning i sitt barn själv vill man att vårdpersonalen gör det vill man bara så här, när, när barnet är dödsförklarat, vill man bara åka därifrån och komma tillbaka när det passar. Eller vill man vara där länge. Vill man ta med sitt barn hem. Mycket sådana här saker. Det finns nationella riktlinjer på hur vi hanterar ett dödsfall. Till exempel som vid medicinsk behandling. Att ingen ska dö ensam. Det är, det är en, en, en standard procedure. Att man, inte ska, man ska få ångestlindring. Man ska få smärtlindring. Så att man inte har ont. Och att man gör den här övergången så. Så ska man kalla det odramatiskt som möjligt under de omständigheterna som föreligger. Så det finns rutiner i sjukvården kring det här. Men vissa är mer vana än andra beroende på hur ofta man stöter på det här. För det är fortfarande väldigt sällsynt. Vilket gör att det tar lite tid och kan skilja sig lite grann från instans till instans. Men ju tidigare man vet. Vad som förväntas. Ju tidigare kan man ju också göra planer på och grundplaner. Någon form av liksom lite sån här att så här vill den här familjen ha det. De vill vara hemma i den största möjliga mån det går. Eller de här vill absolut inte vara hemma. De här vill att det ska ske på sjukhus. Och att man då lägger en grundplan men också vågar. Eller vågar men också är väldigt flexibel i att anpassa den här planen. För den kan ju faktiskt ändra sig från en dag till en annan. Men att man liksom inte behöver sitta där och då och bara hur vill ni göra nu? Utan då kan man då kanske som, som vårdnadshavare i den här situationen säga vi följer planen som vi la för ett halvår sedan. Vi gör så här nu. Och då vet vi vad som förväntas av oss och vårdnadshavarna vet vad som kommer att ske framöver också. Så planering i den möjligaste mån det går i tidigt skede. Men också flexibilitet såklart. Men det finns rutiner för det här.
2: Finns det då också rutiner kring om en typ efterlevnadsstöd, eller vad man ska kalla det? Eller hur man bör gå för att ge råd till föräldrar, liksom att, hur de ska ta kontakt med stödpersoner eller liknande?
1: Absolut. Dels så i bästa värda så har man en sån kontakt redan innan som man har ett förtroende för. Men är det plötsligt så, så kommer vi koppla in ett, en krisgrupp, kan man säga. Sen är det så att läkaren eller sjuksköterskan som har varit med på dödsfallet eller någon från avdelningen som känner familjen väl har ett ansvar efteråt sen med efterlevnadssamtal. Man blir inbjuden till om det är oklarheter att man kan ha möte med vårdinheten efteråt sen när man har fått landa lite i det här för att kanske reda ut vissa oklarheter eller besvikelser och sådana här saker så att det om allting fungerar som det ska så, så finns det efterlevnadsstöd men det, man brukar också planera in det kanske en månad efteråt eller två månader efteråt om inte familjen räcker ut handen tidigare så att det ska få sjunka in också men det är olika hur hur man är i den här krissituationen och hur mycket stöd man behöver. Vissa säger att vi, vi har ett så fint socialt nätverk runt omkring oss och vi behöver inte sjukvården just nu. Vissa säger jag har ingen, jag behöver allt jag kan få. Och där försöker vi individualisera så att det finns vägar att gå i ett nätverk för att få hjälp att bearbeta sin sorg. Jag
0: funderar på, du har väl ändå jobbat på ganska många olika ställen. Skiljer det sig mycket på olika sjukhus och så?
1: Inte i grundprincipen, om vi ser till vad, vad vi önskar med, när ett barn vi säger förväntas gå bort och att vi, vi tittar på det här att inte ha ont, inte ha ångest, att familjen ska få vara närvarande i den mån som de önskar så, så är det samma lika. Eh, sen så kan det skilja sig på små saker men det är lika små saker som att vi är olika individer som hanterar sådana här situationer olika bra. Det är ju människor som jobbar med människor och det finns ju de som kan göra små saker som, som har av stor betydelse som inte finns på andra instanser och tvärtom men det är lika mycket som vilken individ som man har som är där i, när det sker så att säga som att det finns rutiner som små småskiljer lite grann.
2: Och det låter ju jätte jätte bra men det känns ju inte som att... Eh... Allt det funkar och det förstår man ju också såklart. Då, så där. Men speciellt när vi har nu pratat med så många också som har förlorat barn. Så är det ju verkligen väldigt, väldigt olika. Och det kan ju vara en sån grej som att ja men en familj kanske inte fick informationen och vetskapen om att de faktiskt liksom hade kunnat få tag i med sitt barn hem efter att den dog och så. Och en sån liksom, grej hade kanske varit jättebetydande för resten av livet för dem du syndat att det kan vara så olika eller bli så olika, även om det liksom inte är meningen på något sätt såklart.
1: Nej, och jag tror att, jag tror att man måste intala sig det att det är inte meningen att det ska bli en negativ upplevelse. För jag vill ändå att poängtera att vi gör ju allt vi kan för att möta familjens önskemål och behov, men det tror jag brister inte i rättsliga grejer och sådana här saker utan snarare kanske då en viss okunskap men också att man inte kanske har förmedlat för om det här är att vi säger att ta hem ett barn efter, efter att ha avlidit att det är det mest väsentliga då tror inte jag att det har förmedlats fram för att jag ser inte att det finns en att någon skulle säga nej, det här är omöjligt. För det är lagar och sånt här som kickar in och möjligheter. Så att där tror jag tyvärr att i mitt uppe i den här krisen- har blivit en kommunikationsmiss och en önskemålsmiss helt enkelt. Och en okunskap kanske från, från verksamheten också. Så jag säger verkligen inte att vi, vi inom vården är oskyldiga. Absolut inte. Men, men återigen så tror jag dialogen- i, i relation till en okunskap kan vara det som faktiskt har föranlett och att det har blivit ett, ett missnöje eller vad man ska säga i den här situationen. Mm.
2: Ja men och det är väl det att det är så alltså, inom vården det är ju så viktigt och stort och svårt alltså det är så mycket som kan gå fel på, om en liten grej liksom och sen är det väl ofta så att man kanske vill ha någon att eh, skydda lite på oss och så också Speciellt när man är med en sån här dramatisk grej.
1: Ja, och det accepterar jag fullt ut. Och som du säger, det är ganska skönt att du ändå lyfter den. För ibland så känns det som att man letar syndabockar. Allting kanske var glasklart från början till slut. Och man hade en dialog. Men sen kanske man som vårdnadshavare ångrar sig lite grann. Att jag hade nog kanske velat göra så här. Och sen så har man kanske glömt bort eller förträngt att jo, men jag fick ju faktiskt erbjudna den möjligheten men jag tackar ju strängt nej till det mötet eller strängt nej att jag inte ville och sen kanske inte det har kommit på tal igen till exempel. Det är också en, en, en faktor som kan föreligga och, och det är okej okay att vi blir syndabockar om det hjälper familjen. Vi, vi kan ta det och vi har resurser och bearbetningsteam för att från vårt sida få stöd. För vi är ju bara människor vi också. Och det är inte så att vi är iskalla. Jag tror vi som jobbar med barn. Vi har ett ganska varmt och hjärta som brinner för, för barnen. Så att vi mår ju många gånger då. Inte så himla bra i de här situationerna. Heller. Men vi kan ju liksom inte ta ut det i sorg tillsammans med familjen. Utan det får man göra bakom kulisserna. Och ge våra bearbetningsfunktioner som vi, som vi kan ta till.
0: Mm. Jag tänker om vi spinner vidare på just det så liksom på ett personligt plan för dig har du liksom fastnat kanske för vissa familjer mer än andra och känt liksom sorg och blivit ledsen över att barn har dött och sådär.
1: Absolut, jag är inte mer än en, en människa. Det är klart att jag har individer som jag har varit med kanske från Dag ett till dag slut som jag har följt i processen eller jag kanske har följt individer och familjer i flera år. Det är klart att det tar på mig som människa också. Jag, jag är bara människa. Jag har också känslor. Jag kommer aldrig förmedla det till familjerna utan det är någonting som jag bär med mig. Än idag och det är inget som föräldrarna ska gå och tycka synd om, om den här sjuksköterskan som, som går på de här känslorna. För det är en del av mitt, mitt jobb. Men det är klart att jag har barn jag aldrig kommer glömma. Eller familjer som jag aldrig kommer glömma. Det jag också. Gjorde jag tillräckligt? Kunde jag gjort någonting mer? Hur kunde jag förändrat den här situationen? det Jag ställer också sådana frågor precis som en vårdnadshavare gör till mig själv. Men det som, som som era situation. Man får inte alltid svar. Och de här känslorna. De finns där. Och de bubblar upp ibland. Och ibland är de hanterbara. Och ibland så kommer de ut i olika former. Och det behöver vi göra det. Men vi är bara människor. Och jag tror att om man vänder på steken. Om man ser till. För jag vet ju att det förekommer. När man har eh, vårdpersonal. Eh, väldigt tight in på sig. Att man klickar bättre med vissa. Och vissa Klarar man bara inte av. Och många föräldrar vill ju då gärna inte att om man inte klickar med ska ta hand om individen. Och det är inte alltid möjligt. För att vi måste också få vara lediga ibland. Vi kan inte vara med i flera år, 24-7 och vänta på att den här dagen ska komma som man har förberett sig på. Ibland så måste man komma till en acceptans att den här som jag tycker mindre om kommer att vårda mitt barn idag men att man då som föräldrar har en dialog med personen och säger att ja, man behöver inte säga att man inte gillar någon för det, det blir inte gang till någon men att skulle vi kunna lägga upp det på det här sättet att jag sköter jag ger medicinerna till mitt barn idag om du drar upp dem till mig eller att du gör det du behöver och resten klarar vi själva idag till exempel att man, man har en ömsesidig respekt däremellan och gör det bästa av situationen för det här är ett jättevanligt fenomen att, att man ibland faktiskt är så hårt att man fryser ut viss personal och bara accepterar viss personal och jag, vi har full förståelse för det men det är för oss är det ju faktiskt ett arbete där vi har vissa rättigheter också vi ska ha en fin arbetsmiljö vi ska få våra ledigheter och vi kan inte vara på plats hela tiden så vi måste göra det bästa av situationen samtidigt som att vi aldrig är omöjliga att fiffla lite sinsemellan så att man kanske kan möta önskemålen hos specifik familj. Men ibland så är det ju precis lika dåligt som familjen mår i den här situationen. Det kanske tär och dränerar all energi hos den vårdande personen också. Så att man ibland kanske behöver lite andrum. För jag vet att vissa föräldrar ibland har sagt. Ja men Johan, du är ju på plats idag. Varför har inte du oss? Ja men det handlar ju också om kompetens. Jag kanske har ett barn som är super super sjuk Som jag behöver ta hand om idag. För att det är så vi måste lägga upp kompetensen. Och då kanske jag inte kan vara där just då. Det här är ju sånt som man inte tänker på som, som förälder. Men det är ju... Liksom om man ska öka en förståelse i de här komplexa situationerna så vill jag ändå påtala att det är två, två delar av det hela. Vi gör så gott vi kan alla parter men vi är människor och vi klickar bättre med, med vissa än vad vi gör med andra.
2: Mm. Det är en till person som har skrivit en liknande fråga som vi eh, läste tidigare men jag läser den också och så eh, får vi se om vi fliker in med ett svar till den. Hur bör man hantera dödsfall av barn? Hur bemöter man barnets syskon, föräldrar och hur tycker du att man ska bemöta personer i privata sammanhang? Där de berättar att de har förlorat ett barn.
1: Ja, hur hanterar man ett dödsfall av ett barn? Kan man förbereda sig för det? Jag tror inte det. Hur hanterar man situationen? Ja, det är individuellt från situation till situation- det, hur bemöter man syskon? Ja, vi fångar alltid upp syskonen och ser dem i situationen. Vi bjuder alltid in dem att komma och besöka det avlidna syskonet om de vill och vårdnadshavarna vill det. Jag lever ändå med en stark tro att få ett fysiskt avslut är det bästa för bearbetningen i framtiden om möjligt. Att få liksom känna för att av erfarenhet så märker jag det att om man stänger ute syskon eller andra vårdnadshavare i nära kretsen då skapar man sina egna, egna tankar, egna visualiserade bilder som kanske inte alltid stämmer överens med, med hur det faktiskt var. Och då är det bättre faktiskt att få vara delaktig och skapa den, den reella bilden av av situationen att faktiskt faktiskt få känna på sitt avlidna syskon eller kanske att få, att i alla fall få se vad, vad, vad döden kanske innebär. Man har pratat om det och man, sätter ju, man kan ju sätta olika ord på att, att, att dö eller att avlida. Eh, att man kommer till himlen eller att man eh, kommer till jorden och sådana här saker. Men det är något man får bestämma i familjen hur man benämner det. Och det pratar jag också om i det här ett svårt sjukt barnknoddavsnittet som jag varmt rekommenderar. Men generellt sett så att få vara delaktig och få ett gemensamt avslut där man fysiskt tar farväl. Det tror jag är ett vinnande koncept för framtida sorgbearbetning.
2: Hiring for your small business? If you're not
0: looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car
2: keys in a fishtank.
0: Hur ser du på bemanningen inom vården och misstag som sker på grund av det?
1: Det är inget att sticka under stolen med att svensk sjukvård sliter med bemanningen. Och framförallt nu efter pandemin där folk har sålt sina semestrar för att arbeta och hålla verksamheterna igång. Man har tagit ut mindre semestrar och sen inte kunnat ta ut den kanske på hösten för att pandemin var fortfarande där. Vi har en väldigt svår situation nu sommaren 2022. Där folk nu har en möjlighet kanske att ta sina semester, Men vilket gör att det blir ett ännu större manfall än tidigare somrar, som också har varit svåra. Men på något sätt så löser vi alltid bemanningen mer eller mindre. Och är det så att man är allvarligt sjuk och man behöver mycket folk omkring sig, då skakas det fram. Vi är fortfarande människor som vill göra gott och vi sträcker oss väldigt långt för att uppnå eh, målen. Men också för att säga, misstag sker. Ja, vi är inte robotar. Misstag sker. När sker störst misstag? Kommunikationsbrister, stress. Det är de, det är de stora orsakerna till varför fel sker. Och när... Fel, fel sker så har vi avvikelsesystem på alla sjukhus där man granskar vad vi gjorde för fel. Så även om familjerna inte påtalar att vi har gjort fel så granskar vi oss själva på en individuell nivå, på en verksamhetsnivå, på en avdelningsnivå. Så det sker granskningar för att förbättra så att det inte sker helt enkelt. Vi, vi ingen vill göra fel. Absolut inte. Ingen vill göra skada. Men det sker ibland men vi jobbar varje dag med förbättringsarbete och kvalitetssäkring för att fel inte ska ske.
2: Och det pratade vi också lite om innan ju. Att vi sa det, att för att man ska kunna ge bra vård så behöver man ju också få återhämtning. Så det är ju inte konstigt att vårdpersonal börjar få ta lite semester.
1: Det är dags nu för att vi ska kunna driva vården framåt. Och då kommer det bli en ansträngt sommar. Men behöver man vård kommer man att få vård. Så man ska inte dra sig för att
0: söka vård om man tror sig behöva det?
1: Absolut inte. Vi har förstärkt upp de leden som, som behövs och dragit ner på de instanser som går att dra ner på för att bedriva en kvalitetssäker vård eh, under hela sommaren.
0: Ja, men Om vi fortsätter på den här tråden med misstag som kan ske så har vi fått en fråga här. Hur ser rutiner och riktlinjer ut kring att man får jobba kvar efter tabbar? Till exempel om man olyckligtvis gör en missbedömning och det leder till att någon dör.
1: Ja och då är vi inne på det här med att vi gör avvikelser så att säga när saker inte blir som vi har tänkt oss. Är det allvarliga händelser så finns det en nämnd faktiskt som heter Instansen för vård och omsorg, Ivo, som då granskar specifika fall som är av allvarlig grad då man går på en verksamhetsnivå man går också ner på individnivå så att då kan det ju bli påföljder utifrån vad som faktiskt har gått fel när den här granskningen är färdig det är som en, en juridisk granskning kan man säga och där man går igenom mediciner, omvårdnad, kommunikation ja men allt som, som har hänt i den här situationen men också att det är som jag vill lyfta då ur ett vårdperspektiv när det sker sådana här tabbar. Man vill ju som ni säger man letar efter en syndabock och ofta så blir det kanske en person och det var den som var närmast i situationen. Men vi jobbar ju i team där vi är många instanser och jag tror det är svårt att förklara hur många olika yrkeskategorier och personer som kan vara inblandade i en och samma patient som att När jag har jobbat inom barncancersjukvården till exempel då kan vi ju sitta alltså läkare ifrån olika världsdelar, olika länder och jobba kring samma barn liksom för att det är så sällsynt eller att det, det är någon som är, kan lite mer om det här på något annat ställe så att någon står ensam ansvarig för att ha gjort en väldigt grov missbedömning är ändå relativt sällsynt utan då är det oftast att det har skett fel på många instanser så att säga och det är det som Ivo eh, granskar och då utleverera påföljder på vad som måste förbättras för att det inte ska hända igen och det kan bli individuella påföljder också.
0: Alltså jag tänker på just det här med, för man kan ju som privatperson göra en sån här anmälan också. Jag vet inte om det är till typ löf eller vad... Mm.
1: Eh, Lex Sara och Lex Maria eh, är de två olika som man, grunddelarna som man gör anmälningar mm. på, eller kan man ska säga?
0: För jag vet
1: i första hand. Jag, alltså jag vet
0: inte om vi kommer ta med det här. Men jag, min dotter dog ju lite så här halvt på grund av en vårdmiss. När, för att min livmoder sprack mm. när jag var hemma. Jag ringde till förlossningen flera gånger och sådär. Och, och då har de liksom rätt bett mig att ja, stanna kvar hemma, vänta, vänta, vänta. Liksom. Jag hade varit inne natten innan också och blivit hemskickad. Um, och då sprack min livmoder och hon fick en syrebrist och allt vad det var. Som hon sen dog av då, hjärnskadorna. Då har ju flera andra, jag känner ju folk också som jobbar liksom på sjukhus och så, har sagt liksom att skriver ihop en, en anmälan. Liksom, så. Och jag tycker just den här själva processen att skriva det kan man ju göra, men att gå från att ha skrivit det till att faktiskt skicka in det jag tycker att det är svår, alltså att det är jobbigt för man vill ju inte heller jag letar inte efter en syndabock på det sättet jag vill inte att någon ska bli ledsen på grund av det liksom.
1: Nej, för det, troligtvis som vi vänder så, den personen eller de personerna som har bromsat i hemma har ju garanterat ett jättedåligt samvete för det här och mår säkert dåligt i sig men jag tycker att du ska skicka in det för att det inte ska hända andra så att vi kan se över vad skulle vi kunna hitta för kan vi utveckla olika frågeformulär kan vi hitta vad red flags som vi säger varningsflaggor för när vi faktiskt måste se personen fysiskt eller göra en djupare bedömning så att det är inte är att leta efter en syndabock det är att underlätta för hela samhället när man gör en anmälan i första hand
0: det, Den information då som vi kanske vill nå ut med just nu Det är att man ska våga skicka in de här anmälningarna också mm. För det, kan ju, det känner jag själv att jag, jag har svårt liksom, För allting är ju klart Och det har ju varit klart i, vad är det, tre års tid Jag har inte skickat in det Man har ju tio år på sig, det vet jag Men ja, jag kanske bara ska våga skicka in det då
1: jag tycker inte att man ska dra sig för att göra det. För i slutändan så kan det ju faktiskt leda till något positivt för någon annan. Så att en annan familj inte hamnar i den situationen mm. som ni har varit i. Ja, det
0: är bra att veta. Mm.
2: Vi har eh, någon fråga till. Så här kommer nästa. Och då är det en person som har skrivit. Hur mycket lyssnar vården egentligen på föräldrarna? De som känner sitt barn mest. Det verkar återkommande att man hör att föräldrar behöver tjata för att eh, få liksom, bli lyssnad på.
1: Ja, och det här är ju svårt när man inte går in i specifika fall på vad det är man inte har blivit lyssnad på. Så den är ju den är svår att besvara. Jag förstår känslan av att inte bli lyssnad på, men utifrån tror jag hela vårt samtal idag så handlar det ju om en dialog eh, där föräldrar och barn har rätt att vara delaktiga i vården, och jag tror att vi kan sammanfattade med att, att man har rätt att bli få information och har rätt att vara delaktig och komma med, med åsikter och förslag på hur man kan göra det bra för, för familjen. För jag tror att det är svårt att gå in i specifika fall att inte bli lyssnad på när man inte vet riktigt vad den här personen har varit med om i situationen. Och sen så är jag lite lite allergisk emot när man säger att när man pratar i så här generell term det verkar som att man inte blir lyssnad på. Men om vi säger så här, när jag satt och jobbade på Knodd förra dagen då lyssnade jag på 53 familjer och då vill jag säga att jag har lyssnat på familjerna men vi lyssnar på väldigt många familjer väldigt länge dag ut och dag in och då beror det ju på vad det är familjen vill att vi ska lyssna på, tänker jag. Mm.
2: Men tycker du liksom att om man nu är en mamma eller pappa och har verkligen så här en känsla i magen när det känns, alltså barnet är inte som det brukar, att man ändå liksom ska orka och våga typ stå på sig? Ja, förstår du vad jag menar?
1: Ja, vi har enligt lag alltid rätt att få en bedömning. Men den bedömningen behöver inte generera att vi gör mer än en bedömning. Så att säga att är det någonting att oroa sig för eller är det någonting som vi inte behöver oroa oss för. Men man har alltid rätt att få en, en bedömning och hur snabb den här bedömningen är beror ju på alltså hur det ser ut i allvarlighetsgrad, tillgänglighet och så vidare. Men man, man ska söka vård för man har alltid rätt att få en bedömning. Men jag kan inte lova att man alltid kommer att bemöta familjens önskemål om själva åtgärden eller hitta vad som faktiskt är den bakomliggande faktorn just där och då. Mm.
2: Men jag tänkte på, du som har jobbat nu så länge inom vården och med barn, är du liksom extra orolig att det ska hända barn i din närhet någonting?
1: Det låter kallt att säga men nej det är jag inte för att jag ser ju hur sällsynt det är att förlora ett barn. Om man jämför med många andra länder så har vi jättelåg statistik på avlidna barn. Det, det tar jag också i den här andra poddavsnittet, jag kan inte den i huvudet statistiken men då ser man hur få barn det faktiskt är per år som som avlider i sjukdom och i olyckor som är de två majoriteten av orsakerna till varför ett barn går bort i Sverige. Men det är väldigt, väldigt, väldigt få barn. Men det är klart att för de familjerna som har varit med om det här så känns det säkert som att det är betydligt fler än vad det är om vi slår ut det på hur många barn som föds per år i Sverige- och hur många det faktiskt är som avlider. Mm, och det
0: tror jag också. Just det som du säger att har man hamnat i den här världen. Alltså tillhör man då änglar, föräldrar, världen. Då ser man det ju mycket mer. Man möts ju av det på ett annat sätt.
1: Och man öppnar oftast upp och pratar mer om det. För om vi ska räkna till hur många så många som förlorar sina barn. Så kan man ju då, bero på vad man drar gränsen. Men se till alla missfall. Tidiga och sena missfall. Såna saker. Sådana Det är oftast kanske någonting som man inte riktigt pratar om i men börjar man spekulera i det så, så ser man att jo, men det är ändå en del som har, har delat den här erfarenheten men det liksom är inte lika visuellt kanske som att man har ett barn som, som klarar eh, förlossning och såna här saker och avlider när det är äldre så att säga. Så att det, det är klart att det förekommer men det är fortfarande en väldigt låg procentuell liksom, dödsantal i Sverige relaterat till hur många som föds och hur många som blir vuxna.
2: tänker att vi kanske ska börja knyta ihop säcken lite. Har du, kommer du på något Johan? Tycker du att vi har
1: missat något? Nej men jag tycker vi har fått med. Det är mycket väsentligt, mycket smått och gott. Men det känns som vi har fått en liten skön blandning på... Personliga erfarenheter men också en mm. baksidan av vården och se det från det andra perspektivet vilket som det pratas ju inte så mycket ja. om det.
0: Kan du känna ibland att du typ behöver försvara vården? Alltså att folk kan gå lite till, inte personangrepp men liksom så här angrepp.
1: Ja, det, det gör jag. Och det är ju mycket det här som jag sa att jag är lite allergisk mot den här generaliseringarna. Jag tycker inte jag blir lyssnad på. Och så vet jag hur hur man kämpar för att försöka och bli lyssnad på. Men jag förstår frustrationen men man har ju inte det här helhetsbegreppet över hur sjukvården är uppbyggd. Det är så många instanser som samverkar för att det ska funka. Och det, då måste man liksom hitta de här när behöver vi agera, när behöver vi inte agera. Och prioriteringar, jag gör dagliga prioriteringar varje minut på vart jag ska lägga mina resurser och hur vi ska liksom Komma framåt i systemet så att alla ska mm. få lika vård. Mm.
2: Ja. Det skulle nog vara nyttigt om alla liksom fick lite bättre inblick i hur det faktiskt fungerar på, inom vården.
1: Ja, att man som sa, och det just det att man vänder sig till rätt instans och att man ser att man får faktiskt hjälp när man behöver det. Men däremellan så tar det tid. Men är du allvarligt sjuk, då får du snabb hjälp. Så är det. det. Det är faktiskt en fin grej, den funkar väldigt bra. Mycket är ju att föräldrar vänder sig till fel instanser vid fel tillfällen. Hade vi haft ett system som både funkade med bemanningsmässigt och åtagande i olika instanser och att medborgarna vände sig till rätt instanser vid rätt tillfällen mm. då hade det funkat mycket bättre. Men alla de här fel... Felstegen eller vad man ska säga tar så sjukt mm. mycket resurser och
0: det kan jämföras lite med när jag läste idag det har ju varit så mycket kaos på Arlanda och då var det en tjej som skrev ja. så här jag funderar på att åka och checka in mina väskor redan idag och jag åker imorgon och då, mm. då, då tänker man så här men om du åker idag då gör ju du att det blir, då stoppar ju du upp för dem som ska åka iväg idag <laughs> alltså, mm. så här, och då blir det ju bara fel ja. liksom mm. Det är ju lite samma inom vården kan jag tänka mig. När folk åker till akuten. Alltså att det liksom tar längre tid allting. Och så sitter den här personen och blir jättefrustrerad. Men jag har ju suttit här i åtta timmar med mitt barn som har ont i huvudet typ.
1: Mm. Och, och det där blir ju korvstoppning. Det är ju så det, Och sen är det så här. <kör> om ni kommer till akuten och jag gör en bedömning. Då måste jag dokumentera den. Och jag måste göra en ganska fullskalig eh, dokumentation. För att jag ska ha min rygg fri sen att jag mm. sa att ni kunde åka hem. Vilket gör att det där lilla besöket som kanske tog 32 sekunder det jag sa att ni kan åka hem, ge er i och och vänta på vårdcentralen imorgon. Det kanske är en kvart 20 minuters extra arbete administrativt efteråt sen. Och då kan man tänka att man har 50 sådana per dag. Då är det nästan hela min äh, är arbetsdag. Och det är ju sånt som folk inte vet. Nej. Och det är liksom så här, hur mycket ska man behöva förklara? Liksom? Kan man ibland komma, jag kan känna ibland att man kan komma till en acceptans ja. att så här är det. Jag är på fel ställe. Jag behöver inte åka dit mm. nu, jag kan vänta till imorgon. Precis. Och så har jag hört också typ som
0: 1177, att de också kan typ ganska mm. lätt eller säga att typ, åka till akuten fast man kanske inte behöver det. Har du upplevt det också?
1: De måste göra så, för de, de jobbar i, till skillnad vi ser till Knodda, där jobbar vi på erfarenhet och, sken, alltså, och ser individen utifrån våra erfarenheter. Men 1177 har ett, en logaritm, heter det. Alltså de, de, Säger du att barnet du i sex månader, är sex månader har feber så här högt då ska de ställa de här frågorna som kommer i bla, 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 bla. Och till slutändan så kommer de få en rekommendation som de ska säga till er. De får inte freebasa. Så det är skillnaden. Vi får freebasa. 1177s rådgivning får inte freebasa. Den skulle nästan till kunna vara helt automatiserad.
2: Men tycker du att... Jag tänker som att ringa 1177, lite som det där att åka till akuten när man inte behöver. Tycker du att man inte ska hålla på att ringa 1177 i onödan heller?
1: Jag tycker att det här ska mm. vara slaskratten. Det är, första, det, är, det är den första instansen. För då är man ändå hemma fortfarande. Då sitter du inte och fysiskt tar upp en, en plats, så att säga. Utan att man, då är man hemma och då, då kan vi andra jobba på.
2: Ja, jag är i alla fall jättenöjd med alla vårdbesök vi hade med Ture. Och det är också så att det känns ja, och det kan nästan kännas kan lite så konstigt att man har liksom ett dött barn, men allt inom vården var faktiskt väldigt väldigt bra.
1: Mm. Och då har ju du kommit till insikten där också att vi gjorde det vi kunde men hans sjukdom gav oss inga förutsättningar för att att kunna rädda honom. Och det, det kan vi ju tyvärr inte påverka. Men vi kan göra resan under vägens mm. gång så bra som möjligt. Då kanske man får den känslan att ja, men det var ändå bra.
0: Och jag ska också säga att vi är jättenöjda över vården som Sally fick. Liksom. Det som är synd det är att jag blev hemskickad och att vi liksom hamnade i den situationen som vi hamnade i. Men annars så finns jag har inte heller någonting att säga. Alltså vi är också jättenöjda med vården liksom.
1: Ja, det är skönt att, att höra för att vi, vi försöker verkligen. Jag pratar ut ett vi, vi-perspektiv. Vi jobbar ju också på att vi vill ju kunna göra ännu bättre. Så är det ju. Men förutsättningarna är begränsade.
2: Ja. Vill du avsluta Johan med att berätta vad som är det bästa och sämsta med ditt jobb?
1: Det bästa med mitt jobb skulle jag säga att jag får träffa så många härliga barn i alla åldrar. Sjuka som friska tillsammans med deras familjer. Det är en ständig utmaning men också en jättehus med positiv energi. där jag För barn blir i regel friska i slutändan och kan ju faktiskt åka hemifrån sjukhuset. Och då, då stärker det mig som individ och gör att jag kan jobba vidare och, och hjälpa andra barn. Det negativa är ju att vi inte alltid räcker till. Och att vi inte alltid kan, kan lösa alla familjers problem, sjukdomar. Men att man då kan göra resan så bra som möjligt under de omständigheterna som föreligger. Det är det som gör att jag fortsätter att jobba inom vården och stormtrivs med det jag gör.
2: Mm. Härligt att höra. Vi är jätte... Glada att du har tagit dig tid och varit med här i vårt poddavsnitt. Och så hoppas vi att vi ser mer av dig på TV4 och Knodd och att vi kanske hörs igen framöver.
1: Det tycker jag. Kommer ni på någonting eller vill djupdyka eller sådär så tveka inte att höra av er så kör vi mm. ett stäng till. Mm, tack så mycket. Tack, så tack så. själva.